0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Diesmal war wieder eine spannende Folge mit Sebastian und mir, Oliver. Und mit ein bisschen Substanz. Neben ein bisschen Kasper und so Coinlist ging es um Chia, ein neues System des BitTorrent-Gründers. Ging es um Uniswap V3, was wirklich spannend ist. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, wie das so überhaupt mit diesem Krypto und Wirtschaft und so weiter alles so zusammenspielen könnte. Im Großen und Ganzen 50 Minuten purer Spaß. Enjoy. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder für euch da, mit aus purem Interesse. Ja, wir haben immer noch nicht umbenannt. Wir haben letztes Mal gesagt, wir benennen uns um. Wir sind nicht so weit, das ist kompliziert. Aber wir reden ja immer noch über das Gleiche. Und zwar reden wir immer wieder über das Gleiche. Wir bedeutet, ich, Oliver Tülmann und Sebastian Deutsch. Sebastian Deutsch übrigens von Nine Elements, der... Wirklich äh, geiles Zeug für euch umsetzen kann auf den modernsten Technologien. Hallo Sebastian.
1: Hi Oliver und der Olli äh, unterwegs mit Giant Swarm. Wenn ihr das geile Zeug dann auch noch total hochskaliert äh, mit Kubernetes irgendwo laufen lassen wollt, dann, dann müsst ihr den Olli fragen.
0: Wir machen das jedes Mal besser. Ich bin gespannt. In so zwei Jahren wird das ein Plug. unglaublich. <lacht> <lacht> shameless,
1: shameless ist... Plug. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber ich finde es sehr schön, sich wieder zu unterhalten. Es ist ein schöner Freitag Nachmittag, ähm,
1: Sonne scheint. Ne?
0: Woche ist gut gelaufen, muss ich sagen. Also auf meiner ja. Seite viel mein, zu tun wieder gefühlt. Mein,
1: mein Zweijähriger ist drei geworden und das ist immer so, wenn der Geburtstag hat, dann fängt danach der Sommer an. Dann ist danach immer direkt Frühling. Das war mal zum Geburtstag mega Wetter gehabt am Mittwoch.
0: Super, Und äh,
1: jetzt geht es nur noch bergauf wieder. Ich hoffe, das wirkt sich auch irgendwie auf die auf die Ansteckungszahlen aus. Die sind ja schon wieder krass momentan.
0: Ja. ja, ja. Will, ich, will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ist das noch mit drei? Kommen dann so, kamen irgendwelche Freunde trotzdem oder so?
1: Äh, wir haben das jetzt erstmal äh, so ein bisschen auf Eis gelegt und haben gesagt, so wir halten uns irgendwie an alle Regeln und äh, gucken einfach mal. Ähm, es hat ein bisschen im Kreise der Verwandten gegeben, die haben wir alle mit Tests durchgetestet äh, und haben dann gesagt, okay, dürft jetzt, dürft jetzt da sein und am Wochenende kommt äh, kommt eine Familie vorbei, äh, die wir auch testen und äh, die haben zwei Kinder und dann sind es drei und dann, keine ja. Ahnung, ich glaube, mit drei ist es noch nicht ganz so wichtig, alles ähm, bei der ja, Tagesmutter absolut. hat er mit seiner Gruppe da gefeiert, das das ist hat, super. Ja.
0: ja, wir haben das auch. Wir spielen jetzt auch dieses Testspiel. Hier im Büro liegen Tests, äh, zu Hause liegen Tests. Ähm,
1: überall wird getestet. Knallhart getestet. Wird getestet. Ich glaube, anders geht das auch ehrlich gesagt nicht. Das ist ja auch so. Ich weiß noch, als äh, das in China losgegangen ist und ähm, die dann irgendwie so, dann haben die es irgendwie so im Griff gehabt und dann ist irgendwo gab es dann nochmal wieder einen Infizierten und dann haben die so einen kompletten, komplette Stadt irgendwie am Wochenende zum Massentest gebeten und haben irgendwie 20 Millionen Leute durchgetestet und ich habe mir nur gedacht so also gut das sind ja Chinesen die haben so einiges drauf aber ich meine Test wird bei denen auch irgendwie zwei Dollar Kosten umgerechnet ne ähm, lohnt sich das aber wenn ich jetzt mal irgendwie die Sage Lockdown zusammenzähle dann denke ich mir ja klar genau so geht's einfach knallhart wenn da einer krank ist sofort durchtesten der eine der krank ist rein ins Haus Tür zunageln, fertig zwei Wochen drin lassen dann ist wieder gut ja. Ich glaube, anders äh, anders kann man das nicht machen.
0: Es ist auch so ein bisschen so dieses dieses Taube auf dem Dachspatz in der Hand Gedöns, ne? So ja. so, also, weißt du, der Test kostet halt sicher Geld, das andere ist ja und dann haben wir vielleicht einen Lockdown oder so, ne? Ähm, bringt, finde ich, aber eine eine unglaublich coole Überleitung, weil ich wollte jetzt, ich wollte jetzt über Casper kurz sprechen. Für die, die es nicht wissen, Casper ist eine neue Cryptocurrency, die mehr so äh, für Enterprises ist und es gab wieder ein Sale- von Casper auf Coinlist die letzten Tage. Tauber auf, Taube auf dem Dach, Spatz in der Hand. Äh, gefühlt war das so ein Ding, mittlerweile, da Coinlist auch Flow gemacht hat und Flow so abgegangen ist und so, ist, sobald Coinlist sagt, wir machen einen Sale, geht die Welt unter. Da gefühlt erwarten alle, da ist ein Adler auf dem Dach. <lacht> ähm, und dementsprechend so voll war ne? es auch. Gab, es gab drei verschiedene, drei verschiedene Stufen die erste mit, wo man, wo man weniger kaufen konnte und relativ limitiert war und dann jetzt ein bisschen mehr und also, ne, verschiedene Stufen wo reingekommen, aber alles war komplett überrannt mit so einem Waitroom, ich müsste die immer mit Adidas verbinden, wir, wir betreiben ja Adidas und die haben ihre Hype-Sales, wenn die Hype-Sales haben, haben die auch angefangen, also erst war halt die Seite kaputt, dann gab gab's ein Waitroom, dann gab es schon Lotterie und so weiter, so ähnlich läuft das da, du kommst da irgendwo rein, kriegst eine random Nummer und kannst eventuell kaufen das waren kaum Leute die irgendwas gekriegt haben
1: hm? mhm. also. und das und das sind auch nicht kleine Tickets ne das muss man sagen ich glaube die erste Option war irgendwie bis man konnte man bis 5.000 US Dollar investieren bei der zweiten Option also zweiten Tag waren es dann mindestens 50.000 genau ne? wo ich mir irgendwie schon denke 12 so zwölf Minuten zwölf ja, Minuten war durch also 50.000 jetzt mal eben in so eine Cryptocurrency zu stecken das ist das muss man auch wollen ne? genau das, äh, <lacht>
0: Also, das war schon, ne, also das ist, das ist in atemberauschender Geschwindigkeit, ist das da durchgegangen. Sie überlegen jetzt noch, ob sie eine vierte Option nochmal machen, um es weiter zu verteilen, weil die natürlich, natürlich wollen die ganzen Currencies versuchen, darüber das ein bisschen breiter zu verteilen, weil du Sachen hast wie, wie, wie bei einem Ripple oder so, wo, wo einfach die Verteilung nicht da ist und wo sie keine Ahnung haben, wie sie die Coins später verteilt kriegen, wenn es mal was wert ist. Äh, und deswegen versuchen sie, die kleineren Runden zu machen. Aber du musst halt diese Massen irgendwie bewältigen.
1: Mhm. Ne? Man will halt, also ich glaube, wenn man halt einen guten Coins-Token-Sale machen möchte, dann muss man dafür sorgen, dass man möglichst viele Wallet-Besitzer hat, die möglichst breit wenig haben, in der Summe aber halt also quasi einen krassen Longtail und dann will man natürlich noch ein paar Investoren haben, ein paar Wale, die ruhig viel haben, die aber natürlich auch ähm, lange dran glauben sollen. Ne? Das haben die auch genauso modelliert. Also die Leute, die 50.000 reingesteckt haben, die haben, glaube ich, eine relativ lange Lockup-Phase gehabt. Also die dürfen mhm. da lange nicht verkaufen. Die Leute, die jetzt kleinere Summen gemacht haben, die sind dann, glaube ich, schon so nach sechs Monaten waren die Sachen handelbar. Ich glaube, bei der letzten Option war das jetzt, glaube ich, schon nach 30 Tagen irgendwo handelbar. 40 Tage, genau. Ja, ja, äh, genau. Irgendwie sowas. Es geht war genauso da.
0: runter. Ne? Und, mhm. und, und, und das ist halt. Ich finde das Modell auch spannend vom Prinzip her und ich, ich glaube auch, Casper kann funktionieren. Ähm, aber im Moment hat man so das Gefühl, was immer Coinlist launcht,
1: Bums, Geht Basta. total durch die Decke. Ne?
0: Und der Punkt ist halt, Casper ist selbst, die Dinger sind ja, du, du hast die Coins gekauft für 1,5 Cent oder 2 Cent oder 3 Cent oder so. Ähm, aber damit ist das Ding schon ein paar Milliarden wert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das Ding zu Bottom-Preisen da irgendwie verschäbelt wurde. Hm. Das ist äh, in, einer, in einer fully diluted State schon wirklich relativ
1: viel Geld wert. Ein für ganz, die, ja? Genau Für die, die jetzt alte Folgen nicht unbedingt gehört haben, Casper, äh, die Entwickler Casper Labs, das sind die, die Proof-of-Stake mitentwickelt haben für die Ethereum-Blockchain. Also sie haben sehr, sehr viel Erfahrung darin, äh, eine Proof-of-Stake-Infrastruktur äh, zu entwickeln. Uh, und und wollen da selber einmal eine Chain betreiben und wollen aber auch die Technologien uh, anderen Blockchains zur Verfügung stellen. Das ist das, wo wir zu Geld verdienen wollen.
0: Und haben relativ viel für, Enter, also sie haben, so, sie haben sich um CICD-Pipeline irgendwas, also so Enterprise-Buzzwords-Entwickler, also das soll für Entwickler schön sein, nach meinem Stand. Ich bin gespannt, wie es funktioniert, ne, weil die Technik bereits für andere Haben wir noch ein Polkadot oder so, ne, also wo du irgendwie andere Chains hast. Ich bin ich bin echt gespannt. Der, der Markt wird ja langsam heißer und langsam fangen da an Sachen zu passieren.
1: Ja, wobei Polkadot schon darauf aus ist, auch wirklich letztendlich Applikationen drauf laufen zu lassen, ne, wo ich bei Casper jetzt noch nicht so viel gehört habe.
0: Ja, das ist noch noch mehr Enterprise, aber ich sag, was ich damit meine ist, Theoretisch kann sich eine Enterprise entscheiden, einen Polkadot zu nehmen und eine eine Sidechain, Parachain, wie immer die hatten wir vor zwei Malen oder so, ne? Hm. Äh, Einer von diesen Zusatzchains zu machen und ihr Zeugs darauf zu bauen, weil sie es da ein bisschen anpassen und mit Casper ist es mehr so diese, dieses entwicklungsumgebungs Entwicklungsumgebungskonstrukt, ja. ne? Und das, weil es ist kein es ist eine Alternative, kein Substitut. Ja. Ähm, aber das könnte schon sein. Aber ähm, weil wir noch Aha. viel zu sagen haben.
1: Was hast du
0: noch äh, im Titel? Ich habe ich hab noch was anderes. Ähm, es gab einen sehr spannenden Podcast Modern Finance. Ähm, gab es ein Interview mit Bram Cohen. Bram Cohen ist der, ähm, der, der, der Gründer und Starter von BitTorrent. Ähm, und Modern Finance äh, ähm, hat da wirklich ein Interview gemacht. Modern Finance ist von Kevin Rose, der schon einige hat und jetzt mit dem neu gestartet ist, mit dem Blog, mit, mit dem Podcast. Ähm, hat kurz vor dem Launch dieses Interview gemacht. Der Typ ist schon ein Charakter. Podcast kann man sich anhören. Der, also Er stellt schon fest, dass er sehr intelligent ist oder das zumindest von sich selbst glaubt. Das ist spannend. Im Sinne von, der hat mit anderen Leuten die Chia-Blockchain gestartet. Das große andere an der Chia-Chain ist, dass die mit Proof-of-Space arbeitet. Ähm, ist ein älteres Konstrukt, also älter auch ne? nicht nicht so alt, aber ähm, und haben jetzt Mainnet 1.0 gestartet. Was Proof-of-Space ist, ist du stellst Festplattenplatz zur Verfügung und nicht CPU-Power. Und damit sagt er einfach, es ist wesentlich umweltfreundlicher. Ne? Ähm, und in dem Podcast hat er so schön erklärt, dass, dass sie dann gesagt haben, okay, wir haben da haben die Community gefragt nach Optimierung und äh, das haben die aber alle nicht geschafft, dann habe ich noch einen neuen Algorithmus gebaut und dann war es dreimal besser. Ne? So. Mhm. so, okay, gut. Also ich glaube schon, dass der nicht doof ist. Äh, Ram Cole
1: about his smart brain. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, und das Ding ist halt wirklich anders und die haben jetzt gelauncht und das Spannende ist auch, wie die, wie die Token Economics funktionieren zu einem gewissen Teil. Die haben pre -mined. 21 Millionen Tokens, hat Chia die Foundation pre und hat sie. Die wollen jetzt als einen der nächsten Schritten diese Chia Foundation an die Börse bringen, um eine Public Firma zu haben. Und haben da ein Board und dürfen mit diesen Chia Tokens, mit den Chia Coins, mit den 21 Millionen, was sie also als... Fistbomb zu Bitcoin sind es 21 Millionen. Ähm, dürfen die eigentlich nichts mitmachen und wollen es eigentlich an Enterprises verleihen gegen Zinsen, die in Chia gezahlt werden müssen, ähm, an diese Foundation, mit der die Foundation sich, fin sich, sich finanzieren kann. Also die sollen eigentlich nicht ausgegeben werden und dürfen eigentlich nicht verkauft werden und das Board... Äh, hat, hat halt gewisse Regeln gibt's ein gibt's ein lang langes Business Whitepaper zu äh, was sie damit machen dürfen die to die Coins die verkauft werden sind die 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 ab jetzt gemeint werden ab Mainnet Launch ab Mainnet Launch ist es einfach losgegangen dass man jetzt seine seine Platten zusammenschließen konnte äh, und anfangen konnte zu farmen also man 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 konnte seine seine Plots seine seine Grundstücke äh, Fertig machen, anlegen und dann auf diesen Grundstücken farmen. Und dafür kriegt man Chia-Tokens. Äh, alle 10 Minuten 65 Stück, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, steht im, steht im Business-White-Paper. Ähm, und das sind die einzigen, die existieren werden. Die nächsten sieben Wochen oder jetzt glaube ich sechs Wochen, wird es auch nur Farming geben und kein kein Trading. Also du kannst jetzt auch nichts traden. Es, ist, es wird nur gefarmt. Es werden jetzt nur Chia-Tokens hergestellt und erst in mehreren Wochen kann das überhaupt gehandelt werden. Was äh, gefühlt ein spannendes Konzept ist. Ne? Also wollen wir mal sehen, ob es funktioniert. Die haben einige Features darin mit Colored Coins und du hast, <lacht> du hast Funktionen da drin, dass du quasi, du kannst ein Paper Wallet anlegen und dir Sachen darüber schicken, aber hast einen Timer da drin, dass du x Minuten, Stunden, sonst was sagen kannst, ich will mein Zeugs zurückhaben, falls es schiefgegangen ist. Oder ich kann dir Geld schicken und sagen, ich will es aber zurückhaben in einer gewissen Zeit, ähm, wenn es halt Fehler gibt oder so. Äh, also es gibt lauter verschiedene Funktionen, die du irgendwie die du irgendwie machen kannst, äh, wo sie sich schon ein paar Sachen überlegt haben. Ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Wird das auf jeden Fall mal ein bisschen genauer weiter angucken und auf meine Liste setzen, neben, neben Mobile Coin und einem Frax oder so. Ähm, wo ich mich ein bisschen genauer weiter mit beschäftigen werde, ähm, weil es aber wieder was anderes ist. Also ich finde es auf jeden Fall spannend.
1: Ja, cool. Und dann äh, die größte, größte Headlines in der Krypto-Community. Uniswap Version 3 Announcement.
0: Ja, das okay. ist, hat
1: hohe Wellen geschlagen. Ja, aber hallo. Ähm, das hat sich ja schon äh, länger abgezeichnet. Ne? Also irgendwie Uniswap V2 war ja schon... Eine, eine krasse Innovation, Automated Market Making, also an der Stelle auch nochmal äh, vielleicht unsere unsere alte ähm, Folge abchecken und die hören. Und ähm, dann haben viele Leute, waren schon so ein bisschen ungeduldig und gesagt, wann kommt denn Uniswap V3, weil halt irgendwie ne, der ganze Markt hat sich schon weiter bewegt. Ich glaube halt so ein bisschen unter der Haube, nachdem Uniswap draußen war, hat es ja auch andere AMMs gegeben, die äh, wie Curve oder Balancer, die auch Sachen sehr gut gemacht haben. Und ähm, und auch teilweise besser gemacht haben, die aber jetzt, sagen wir mal nie, Uniswap war schon auch immer so unangefochten der Platzhirsch. Ne? Ähm, es hat dann Forks gegeben, also Sushi-Swap hat mal Uniswap komplett geforkt und da hat es diesen sogenannten Vampire-Attack gegeben, wo äh, Sushi einfach ähm, den Leuten ein Incentive gegeben hat, wenn sie halt quasi ihre Liquidität, auf äh, auf Sushi rüberziehen, von Uni nach Sushi rüberziehen, haben sie gesagt, so, dann kannst du halt Governance Tokens dafür kriegen, dann haben das auch sehr viele Leute gemacht. Ähm, dann ist der Chefentwickler von Sushi, glaube ich, mit mit dem Development Fund von 10 Millionen durchgebrannt, hat dem Projekt aber nachhaltig jetzt nicht unbedingt geschadet, weil äh, die Community hat dann einfach übernommen, ähm, die Leute von Yearn Finance, was quasi so ein dezentraler robo ist, die pushen, pushen Sushi auch und integrieren das eigentlich fast in jedes äh, Yarn produkt Also wenn man da irgendwelche Walls bespielt, irgendwas mit Landing macht oder so, da ist eigentlich immer Sushi eher integriert als Uniswap. Das heißt, der Druck auf Uniswap, wenn sie jetzt mit was Neuem kommen, dass es auch wirklich fundamental anders sein muss, der war schon hoch. Ne? Jetzt, jetzt muss er wissen, da gibt es halt verschiedene Ansätze, also die, die Sushi-Leute oder generell Yearn, die haben halt, ähm, also eines der größten Probleme bei Uniswap ist halt das Thema mit dem Impermanent Loss, das heißt, wenn man einen Pool zur Verfügung stellt, sagen wir mal Ether und DAI, DAI ist ja an, an, an den Dollar gekoppelter Stablecoin, ähm, dann wenn jetzt der Ether im Wert gegenüber dem DAI fällt, sehr stark fällt oder steigt, nee, steigt, das ist das Problem gewesen, wenn er sehr stark steigt und die Leute ähm, das Verhältnis dann nicht mehr stimmt, das heißt, man, man hat dann auf dieser Kurve, auf dieser quadratischen Kurve, einfach mehr DAI als Ether, dann partizipiert man an dieser Stelle nicht von der Wertsteigerung des Ether, sondern es wäre dann schlauer gewesen, halt sie nicht Liquidität zu providen, ähm, sondern einfach zu halten und später zu verkaufen. Und ähm, es haben sich super viele Leute den Kopf darüber zerbrochen. Ähm, Sushi hat das dann, bei Jörn Finance hat das dann irgendwann so ähm, gelöst, dass sie quasi diesen Impermanent Loss mit einem mit nem Hedging äh, gehedged haben. Das heißt, wenn du einen Liquiditätspool auf Sushi aufmachst, kannst du gleichzeitig noch bei Hedgic die Optionen kaufen, dass wenn jetzt der, der Wert steigt, dass die Optionen so viel mehr wert sind, dass quasi der Impermanent Loss durch die Option ausgeglichen werden. Also so ein bisschen wie in der klassischen Finanzwelt, wenn wir ein Problem haben, schmeißen wir einfach noch mehr Finanzinstrumente drauf, mhm. um das Problem irgendwo auszubügeln. Und ähm, da war jetzt die Frage, wie will Uniswap diesen ganzen Dingen irgendwie Herr werden? Wie wollen die das machen? Und ähm, das, was ich sehr charmant fand, also es ist halt rausgekommen und was ich echt cool fand, ist, dass sie wirklich innovativ waren. Das erstmal schon mal vorneweg. Es hat einen äh, Tweetstorm von von äh, Hayden gegeben, dem Gründer von Uniswap, der äh, der dann einfach mal so in in acht neun Tweets hat er äh, einfach äh, ja sechs Tweets waren, hat er einfach erklärt, was so äh, die die Key Features sind so und äh, ich würde jetzt einfach mal durch die äh, durch die einzelnen Themen so durchwalken. Ähm, das geht los mit Concentrated Liquidity, das ist das erste krasse Feature von Uniswap V3 und das Konzept dahinter ist, während man vorher, wenn man Liquidität provided hat, dann war das ja immer erstmal im gleichen Verhältnis, also man musste immer 50% von einer Währung und 50% einer anderen Währung reintun im Verhältnis zu dem aktuellen Oracle Price und bei Concentrated Liquidity kann man jetzt sagen, dass man das Ganze nur in einer bestimmten Price Range machen möchte. Also, dass man sagt so, ich möchte nur so lange Liquidität providen, solange sich der Ether meinetwegen zwischen 1200 und 1800 Dollar befindet. Und in der Sekunde, wo der Ether aus dieser Price-Range rausläuft, möchte ich das nicht mehr machen. Ja, Das hat zwei Effekte. Erstens, die ähm, wenn man sich das Ganze jetzt auf dieser quadratischen Kurve vorstellt, wo sich der Preis von zwei Coins bewegt und wo sich die Menge zwischen zwei Coins bewegt, dann führt das erstens dazu, dass ähm, man eine viel, also viel kapitaleffizienter ist äh, in den Bereichen, wo sich so Preise auch abspielen. Ja, wenn man sich zum Beispiel Stablecoin Pairs anguckt, äh, da gibt es ja äh, den, einen anderen äh, Market Maker, der viel effizienter ist als Uniswap, der heißt Curve. Warum? Weil Curve ist halt quasi äh, ein Exchange nur für Stablecoins, wo ich dann zum Beispiel die in US-Dollar-C oder US-Dollar-C in Frax tauschen kann. Und diese Stablecoins, da weiß man ja, weil sie stable sein müssen, da die bewegen sich eh nur in so einem Bereich von 0,995 bis 1,05. Ja, das heißt, die Liquidität da an diesen Rändern irgendwo äh, bereitzustellen, ist eigentlich sowieso völliger Mompitz. Und deswegen hat Curve irgendwann angefangen zu sagen, ja, wir können aber eine eigene Bonding-Curve dahinter legen, die an ein paar Stellen halt fast quasi linear ist, sodass, äh, linear ist, sodass man an der Stelle, dadurch, dass man da äh, quasi eine lineare Abbildung hat, ohne Slippage, also ohne, dass man auch irgendwie äh, einen Preisrutsch selber verursacht, indem man diese ähm, Coins tradet, ähm, Coins tauschen kann. Ja, Also du kannst äh, auf Curve DAI und US-Dollar-C ohne Slippage-Traden. Und das, das auf Uniswap ging das nie. Mhm. Und genau durch diese Mechanismen, dass sie jetzt Concentrated Liquidity, dass sie ähm, dass sie die Tiefe der Bonding-Curve äh, da machen können, ähm, haben sie genau das erreicht, dass sie eigentlich diesen Konkurrenten den Wind aus den Segeln genommen haben. Das Ja, wobei, äh,
0: aber aber ist es nicht so, dass boah, das, aber macht das das nicht? Un also ich, ich bin gespannt, was die, was die Informationssysteme bieten werden, weil es macht es natürlich unglaublich unpredictable, was wirklich die Liquidity ist. Ne?
1: Ja, also ich glaube, an dieser Stelle, äh, ähm, da muss man sich jetzt einfach gucken, was das, was das Frontend sein wird. Bisher haben sie die Smart Contracts released, das Launchdatum äh, für Uniswap V3 ist für den 5. Mai angegeben. Ähm, und das Ganze ist natürlich ein brutal hartes UI-Thema, auch aus mehreren, aus mehreren Perspektiven. Einmal dass ich vielleicht, wenn ich was tausche, sehen möchte, okay, was für eine Slippage habe ich denn da, wenn ich in dem Bereich gerade bin, ne? das ist aber vielleicht noch was, was ich irgendwie akzeptieren kann, dass ich, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie so eine Crash-Situation wie an diesem schwarzen Donnerstag irgendwie vom letzten Jahr irgendwie stattfindet, natürlich, wenn der Markt volatil ist, muss ich mit einer höheren Slippage rechnen und die wird wahrscheinlich dann stabiler sein, solange alles stabil ist und die wird höher sein, solange es tumultiger ist, aber mhm. gut, das sind halt Dinge, mit denen muss ich halt rechnen. Ähm, Spannender sind aber eigentlich so Sachen wie, dass ich vielleicht als Investor, der in einem Pool Liquidität providen möchte, schneller verstehe, wie viel Returns ich habe. Also es ist ja zum Beispiel eine valide Investmentstrategie, wenn man jetzt irgendwie an diesem ganzen System auch partizipieren will, das ist eigentlich immer gewesen, wenn neue Coins rausgekommen sind, wie Graph, dass man eigentlich beliebte Paare, zum Beispiel Graph, Ether, Graph US Dollar C, Graph US Dollar T, also dass man die bereitgestellt hat und in den ersten drei Tagen, wenn noch nicht so viel Liquidität da war, aber der Demand schon da war, da hat man eigentlich immer sehr, sehr viel ähm, Geld an den Protokollfees verdienen können. Mhm. Und ähm, jetzt wäre es für mich natürlich auch interessant zu verstehen, ähm, welche P Pools, welche Paare, wo ist das überhaupt schon gesättigt? Wo konzentriert sich die Liquidity? Also wo macht es unter Umständen keinen Sinn, nochmal was mit anzubieten? Vielleicht auch doch, weil das Volumen auch in diesem Bereich sehr hoch ist. Äh, wo kann ich vielleicht an den Rändern äh, noch was mitnehmen? Ähm, und äh, weil da vielleicht einfach die Liquidität nicht so hoch ist, aber die, was sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten davon? Ne? Da muss ja dann, wenn ich an den Rändern agiere, muss ja dann auch schon äh, der Preis so ein Stückchen fallen. So, ne? Und äh, das sind alles so, so, so Themen, die sind UI-mäßig. Wahrscheinlich noch nicht gelöst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Uniswap die vielleicht für sich wegschiebt und sagt, das muss wer anderes lösen. Also das kann dann irgendwie ein, vielleicht ein Yearn Finance oder ein drittes Tool sein, was einfach nur mit Uniswap interagiert, was mir die Sicht auf diese Dinge gibt. Na, wenn ich vielleicht einfach Vor allem sagen ist so kann,
0: schade, es gibt langsam die Tools, die das momentane System einem schön anzeigen. Wenn du vorhin hast, in den Pool eingezahlt, kriegst die Returns und das läuft. Ja. Da wird alles, wird alles komplizierter also, wieder.
1: Also alles neu schreiben, ne? So, dann ähm, haben Sie zur weiteren Skalierung, ähm, führen Sie Rollups ein, die auf Optimism äh, basieren. Ne? Wir haben ja letzte Mal schon sehr stark über ähm, zero knowledge Rollups ups gesprochen. Ähm, hier reden wir jetzt über optimistic Rollups, die funktionieren noch ein bisschen anders, aber das Prinzip ist im ganz Groben ein ähnliches. Das heißt, es gibt eine, eine nebenläufige Chain, wo man wahrscheinlich dann von einem von dem Layer-1-Wallet das Ganze in ein Layer-2-Wallet, in ein Optimism-Wallet irgendwie transferiert und man kann da dann traden mit sehr, sehr geringen äh, Gasgebühren. Wahrscheinlich wird dieser Optimism-Layer nicht am 5. Mai äh, am Start sein, weil Optimism selber, wenn man auf deren Webseite guckt, die sind gerade erstmal beim, beim Mainnet-Launch ähm, und wenn man irgendwie auch ähm, mal... Zugriff haben möchte auf die Developer-Ressourcen, also wie deploy ich eigentlich ein Smart-Contract, ähm, dann äh, dann muss man das über so ein google Form anfragen, also reingucken konnten wir noch nicht. Ähm, wir hoffen, dass wir das so schnell wie möglich nachholen können, aber äh, bisher sind, ist es noch sehr bedeckt und da glaube ich jetzt noch nicht dran, dass das jetzt am 5. Mai alles schon an den Start geht, alles gleichzeitig. Ähm, ein ein drittes wieder interessantes äh, Feature, was auch wieder in die oberen Sachen reinspielt, sind aber auch dann generell die Flexible Fees. Also erstmal, ähm, bisher ist es ja so, dass man immer so einen 0,2% Cut hatte auf jeder Transaktion und es gab auch einen Governance Cut ähm, von 0,05%, der aber jetzt erstmal deaktiviert war. Das war quasi Geld für die Unitoken Holder, äh, die sich holen, holen konnten. Und das ist jetzt durch ein flexibleres äh, Tiersystem abgelöst worden. Es gibt halt drei Tiers, die mit denen man quasi äh, einen Pool belegen kann für die Transaktion. Ähm, da kann man halt aus drei auswählen. Frage, warum nicht ein beliebiger Parameter? Keine Ahnung, wird vielleicht vielleicht sind technische Gründe dass sie es im Smart Contract ja auch irgendwo speichern müssen. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein, wie so Apple. Apple macht das ja auch so, da kannst du den Preis für deine App auch nicht festlegen. Ähm, was weiß ich was. Ähm, mal gucken, ob sich das irgendwann auflöst, warum es so ist. Äh, jetzt wissen wir es noch nicht, aber es gibt halt drei Tiers. Äh, und der Governance Cut, der ist nochmal deutlich erhöht worden. Der, der kann der kann aber diesmal frei wählbar sein und der kann zwischen 10 und 25 Prozent legen, ist aber weiterhin deaktiviert. Und die Idee dahinter ist jetzt, dass man sagt, man will unter Umständen auf hochvolumigen ähm, Pools, also so ein Ether, US-Dollar, C oder so, in dem Bereich, wo sich der Preis auch eh oft aufhält, oder vielleicht ein Stablecoin von US-Dollar, C nach DAI oder so, in den Volumina, wo sich der Preis aufhält, wenn man vielleicht niedrige Fees haben, ist auch egal, da kommt trotzdem genug Geld bei rum, weil das Volumen da einfach sehr hoch ist. Und man möchte aber gerne vielleicht einen größeren Fee-Cut haben für den Fall, dass diese mal aus dieser aus dieser Price-Tier ausbrechen. Also wenn ein Stablecoin den Pack verlässt und irgendwie unter 90 Cent rutscht, dann möchte ich vielleicht nicht nur mit einer 0,2% Transaction-Fee leben, weil ich habe ja Impermanent-Loss an dieser Stelle und äh, den lasse ich mir dann fürstlich bezahlen, indem ich vielleicht die Fees dann auf 0,1% setze, also ähm, ähm, doch nochmal deutlich mehr daran verdiene. Und ähm, das ist dann auch wieder etwas, ne? jetzt haben wir schon ein Optimierungsproblem, wenn man sein Geld gut auf Uniswap anlegen will, ist, ich muss mir überlegen, welche Pairs ich machen möchte, dann muss ich mir überlegen, in welcher Range ich meine Pools anbieten will und dann muss ich mir noch überlegen, was für einen Fee-Cut ich nehmen möchte, äh, um das zu machen, ne? weil Nutzer werden dann natürlich auch irgendwie ähm, die, die Pools präferieren, die die niedrigsten fee cut haben. Die werden das höchste Volumen haben und erst die anderen mit den höheren fee cuts die werden da reingehen. Da ist es natürlich auch super spannend, wie Uniswap V3 ausgerollt wird. Ich meine, das Frontend wird es wahrscheinlich benutzen, aber die werden ja nicht von einer Sekunde auf die anderen die Uni V2-Pools machen. Damals beim Switch von Uni V1 auf Uni V2 haben sie es so gemacht, dass sie einen Router dazwischen geklemmt haben. Das werden sie diesmal wahrscheinlich auch machen. Der wird wahrscheinlich übernehmen äh, und einfach gucken, wo sind liquide Pools, wo kann ich irgendwas abdecken und Stückelt dann aus verschiedenen Routen das irgendwie zusammen. Spannend ist, dass der Governance-Cut, der ist nicht default fürs ganze System gesetzt, sondern der kann per Pool gesetzt werden. Ja, das heißt, die machen
0: einfach eventuell den Governance-Cut schon mal auf die großen Pools und die stabilen Pools und die kleineren Dinger lassen so laufen.
1: Ja, oder sie ja. machen den Cut auf die kleinen, so auf so Community-Sachen, die vielleicht nicht so hart getradet werden, um zu lernen was ist für die Leute äh, vertretbar, wo springen die vielleicht ab oder so ne? und, ähm, und, und gucken einfach, dass sie sich da mal ein bisschen refinanzieren. Also das muss man ja dazu sagen, wenn man mal guckt, irgendwie so ein Uniswap, das sind 15 Entwickler, ja, die das machen. Vielleicht ist auch einer von den Designern, aber 15 Employees, die das ganze Ding basteln. Natürlich haben unendlich viele Leute Unis, wir haben einen Airdrop gemacht an jeden, der die der, die, der Uniswap benutzt hat. Es kann auch sein, dass vielleicht, da gibt es Rumors, dass es nochmal einen kleinen Airdrop gibt, also als Incentivizer, wenn man die jetzt versuchen möchte, Pools dazu zu überreden, ihre jetzigen V2-Pools aufzulösen und V3-Pools zu migrieren, dass das irgendwo incentiviert wird. Aber das sind bisher lediglich Gerüchte. Also äh, bestätigt außerdem, davon noch nichts.
0: Außerdem, außerdem vom Prinzip her, Sie sind einer der größten Holder von irgendwelchen Kryptowährungen, ne? Im Moment. Weil am Ende liegen ja. die alle
1: bei Uniswap. Am Ende ja. liegen die alle bei Uniswap. Genau.
0: Und, ja. also, und, 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 das ist, also, das ist quasi im Moment eine Bank, die einfach sehr viel Geld hat, mit der sie zwischenzeitlich was machen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel die damit machen können wirklich zwischenzeitlich. Ne? Aber naja,
1: sie haben, äh, es ist schon non-custodial. Also sie können nicht an die Sachen dran. Ne? Das muss man jetzt sehen. Es ist nicht so wie eine Bank, die äh, unter der Haube mit dem Geld, was du dahin trägst, irgendwie das irgendwie weiter investieren können. Das geht nicht, sondern es liegt schon in einem Smart Contract, äh, wo sie die Admin-Keys geburnt haben und ähm, Ja, sollte,
0: da könnte man aber auch schon nochmal gucken, inwieweit man mit diesem Also, ne? wenn eine Bank 6 Milliarden Euro an Geldern von ihren Kunden hat, dann können die mit 600 Millionen davon was machen. Egal, mhm. ob sie da dran kommen oder nicht. Und sei es, dass sie sich einen Kredit aufnehmen und keine Ahnung was. Ne? Ja. Ähm, also da, da, da liegen ja Sachen, die zu Revenues führen. Und keine, also muss man sich genauer nochmal angucken. Ähm, aber ich habe es halt diverse Mal in verschiedenen anderen Podcasts gehört, dass die halt einfach einer der großen Holder sind. Das ist genauso wie äh, Frax, hat wir ja schon gesagt, sind jetzt, äh, ne, haben, haben, haben unglaubliche Mengen in, in Compound liegen und in anderen, Sa Compound Ave und anderen Sachen liegen. Ähm, ja, und, klar. Und benutzen die Returns davon, um wieder Frax zu burnen oder FXS zu burnen. Ähm, also deswegen. Krass. Ich finde aber deren Modell ganz schön, muss ich sagen. Und ich finde es vor allen Dingen unglaublich spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt und wie sich das mit von fünf, wie, wie, wie du sagst, 15 Entwicklern weiterentwickelt. Ich meine, sie bauen.
1: Unfassbar. Einen der
0: größten Dinger da draußen. Ne? Es ist unglaublich.
1: Ja, unfassbar. Eine weitere Änderung hat es jetzt noch gegeben, was die LP-Tokens anging. Die LP-Tokens, das sind ja, also wenn man einen Pool auf Uniswap V2 macht, zum Beispiel Ether Dai, dann kriegt man die sogenannten Liquidity Pool Uni-Tokens. Und ähm, das ist ein ERC-20-Token gewesen, der bei mir im Cointracking für große Kopfschmerzen gesorgt hat, weil äh, Cointracking den nicht bewerten kann. Der kann nicht verstehen, wie viel der an diesem Tag wert ist. Eigentlich muss man ja dann, müsste man äh, fairerweise sagen, man nimmt irgendwie den Wert von der einen Währung plus den Wert von der anderen Währung und dann hat man jetzt, wir mal zehn Stück bekommen hat, dann nimmt man diesen gesamten Wert geteilt durch zehn, dann weiß man, was einer wert ist. Aber Cointracking hat irgendwie scheinbar einprogrammiert, dass sie auf CoinGecko nachgucken, was die gerade wert sind und versucht dann irgendwie so einen Mittelwert zu bilden und so und das ist eine völlige Katastrophe. Ähm, dadurch, dass dieses eher jetzt lineare Modell jetzt so gar nicht mehr funktioniert und auch das, sagen wir mal, aus steuertechnischer Sicht äh, eigentlich keinen Sinn mehr macht, also dadurch, dass sie jetzt sehr, sehr differenzierte Pools haben, die aus vielen Dimensionen bestehen, was ist meine Range, was ist irgendwie meine, meine Fees, die ich irgendwo anvisiere, haben sie gesagt, sie switchen bei dem Pool-Token auf ein NFT. Das ist quasi ein RC721-basierter ähm, äh, Smart Contract, ähm, wo sie dann alle diese Informationen abspeichern. Ne? Also den, den Pool-Token, den du kriegst, der ist einzigartig, der besteht aus einer Menge Parametern, äh, die du halt eingegeben hast. Ne? Äh, was ist meine Range? Die ganzen einzelnen Parameter und äh, den kannst du eintauschen und wenn du den wieder zurücktauscht, dann kriegst du halt wieder dann dementsprechend äh, die die Tokens zurück so ähm, hat super viele Implikationen für sehr viele mhm. Tools ne? also irgendwie wer schon mal also wer schon mal Liquidity provided hat und dann anschließend gucken wollte wie viel wie viel habe ich denn jetzt effektiv verdient der muss ja ja gucken wie viel hast du zurückgekriegt in der einen oder anderen hast vielleicht irgendwo ein impermanent loss vielleicht auch sogar irgendwie also es kann sein, dass es irgendwo einen Impermanent loss gegeben hat, aber meistens sind die Transaction-Fees, die äh, sind dann größer gewesen und ähm, das muss man dann alles miteinander verrechnen. So, die werden sich jetzt alle, die werden alle eine Update machen müssen für V 3, wo sie mit diesen LP-Tokens als NFT arbeiten. Ich meine, es wird jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert sein, aber es muss halt programmiert werden. Ne? Das ist, äh, API Vision ist da zum Beispiel ein so ein Tool. Ähm, du kanntest noch ein anderes, ne? D-Bank. die Kannst bank
0: die Die bank finde ich unglaublich spannend, weil es dir genau sagt, okay, das ist deine Liquidity Provided, das ist dein Return Moment und dir sehr schön sagt, was was ähm, was da hin und her, also was da gerade passiert ist. Hast was eingezahlt, das hat es gekostet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber jetzt könnte man, also das Spannende ist ja wirklich, dass du am Ende schon wieder sagen kannst, okay, da kann ich NFTs handeln, also kann ich, wer war denn der erste Liquidity Pool für sowieso, ne?
1: Ja, also macht ja, ja klar. Mach Na,
0: weiterhin Geld, aber will ich eventuell auch einfach, das wird dann langsam echt strange, aber ich meine, wir wissen, dass NFTs gehandelt werden. Ne?
1: Äh, Ä, äh, auch die Liquidity Pool Tokens. Du kannst momentan Uniswap LP Tokens bei MakerDAO als Collateral hinterlegen und dir dafür wieder DAI auszahlen. Also ähm, <lacht> das muss jetzt ja, auch neu sein.
0: Da, da kommen wir wieder zu diesem, ist es gehackt oder ist es einfach nur ausgenutzt? Ne? Also dass man... Liquidity Pool Tokens hinterlegen kann, um sich etwas eine andere Krypto, Ja, 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 ja.
1: Ja. Mit der man ich mir dann wieder da krasse Sachen machen. Um und mein ja. Pool größer mache. <lacht>
0: genau. Wie ja. lange kann ich das machen, bis die fiesst und dann macht man das mit einer Million und dann wird's spannend.
1: Genau. Dann äh, auch wieder ein Feature für Coda, Advanced Oracles, ne, während halt äh, Uniswap am Anfang sehr, sehr stark. Ähm, aus äh, aus quasi externen Quellen ähm, sich quasi diese Oracle-Informationen ranziehen musste, haben sie, weil sie jetzt inzwischen so groß sind und auch so viel Transaktionen machen, haben sie inzwischen eigene äh, äh, TWAPs, Time-Weighted Average Prices, ähm, mit denen sie sehr gut arbeiten können, die äh, mit auf die auch inzwischen viele Projekte basieren und äh, Hayden hat dazu einmal gesagt, so, dass das PSM-Modul irgendwie für die, äh, das Stability-Modul, eigentlich könnte man das inzwischen durch ein Uniswap-Oracle ersetzen. Also, es, die performen wohl inzwischen so gut, dass sie, dass die Standardabweichungen von, wenn man jetzt alle zentralen äh, Oracles noch mit dazu nimmt, dann, dann ist das eigentlich vernachlässigbar gering, der Fehler, der da irgendwo drin ist. So, ähm, wer sich code-technisch das einfach verstehen möchte oder wissen möchte, es gibt äh, der der Noah Zinsmeister, das ist einer der Lead Engineers von, ähm, von Uniswap, der hat einen Twitch-Stream gemacht, äh, den ich euch allen äh, nur ans Herz legen kann, wo er einfach sehr munitiös äh, durch die Smart-Contracts durchgeht, hier und da, so eine Stunde, anderthalb ist das, ähm, und einfach hier und da noch ein paar Anekdoten erzählt, ein bisschen was zu den Systemen, viel über ein bisschen darüber redet, über auch Gas Efficiency, ne? das muss man auch mal so sehen, wäre, ähm, das ist einfach Uniswap, die die benutzen, also ähm, Open Zeppelin ist eines der der größten Standard-Frameworks, äh, wenn man Solidity-Smart-Contracts entwickelt, da sind die ganzen Sachen wie ein ERC-20 oder so, so da drin, da sind Hilf-Libraries drin, um zum Beispiel, äh, zu, ist ein Modul drin, das heißt zum Beispiel Safe Math, um halt, wenn man Transaktionen berechnet und irgendjemand hat nicht genug Geld oder so, dass das alles standardisiert ist. Und ähm, die haben inzwischen von all diesen Sachen nochmal eigene Libraries äh, rausgespuckt. Äh, die heißen dann zum Beispiel Low Gas Safe Math, die wirklich bis aufs letzte ähm, äh, Gas optimiert sind. Also da werden möglichst wenig Cycles gemacht, weil wenn du eine Milliarde pro Tag drehst, ja, dann, äh, dann. Interessiert dich auch auf einer EVM, dann können irgendwie zwei Cycles, die du sparst, pro Tag mal locker irgendwie in die 10.000 Euro äh, Gasfees gehen, die du irgendwo auf den, für das ganze Protokoll sparen kannst. Na, mhm. Und äh, wenn man weiß, wie verstopft das Ethereum-Netzwerk ist, dann äh, ist das doch sinnvoll, wenn man ein bisschen Gas-Golfing, so nennen die Entwickler das, äh, wenn sie dann irgendwie die, die Trend, die die, äh, die Opcodes hin und her schieben, wenn man das einfach noch mal ein bisschen optimiert. Ähm, ja, Last but not least, äh, License. Sie haben äh, die Lizenz ein bisschen geändert. Und zwar äh, haben sie eine Business-Lizenz gebaut. Und die ist halt mit einer neuen Lizenz, sodass man äh, weite Teile des Core-Codes nicht mehr forken darf. Man muss zwei Jahre lang warten. Also wenn man es commercially in einem anderen Projekt einsetzen möchte, dann muss man zwei Jahre warten. Ansonsten verstößt man gegen die Lizenz viele Helper-Funktionen sind nach wie vor MIT oder GPL lizenziert, also wie zum Beispiel jetzt diese optimierten ähm, äh, Gassachen. Und da merkt man dann auch, dass der Hayden auf jeden Fall schon so ein Hacker ist. Ja, oder? So irgendwie, wahrscheinlich hätten sie es auch von der Lizenz irgendwie proprietär gehen können, aber das konnte er auch irgendwie mit seinem eigenen äh, Ethos nicht vereinbaren und hat gesagt, also nach zwei Jahren, Müssen wir einfach weiter innovativ haben und trotzdem die Besten sein. Und dann können es meinetwegen alle nachmachen. Aber er will natürlich, ganz klar, ist das ein, ein Punch in Richtung Sushi. Ja, stop forking us. Ja, ähm, ja. Äh, dass das halt nicht mehr geht. Ja, und äh, ich glaube, das war es auch schon. Äh, ich meine, es äh, auch ist schon. schon...
0: einiges, was man verdauen muss. Ne? <lacht> genau. Ich finde die, find die Licens spannend. Vor allem bin ich, bin ich gespannt, wie die Community darauf reagiert. Es gab ja in, 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 in meiner kubernetes open source Welt sowas ähnliches gerade, dass Elasticsearch, ein, ein AWS hat Elasticsearch quasi geforgt und Funktionen reingebaut, die in der Commercial-Paid-Version von Elasticsearch drin war. Und das fand Elasticsearch so doof, dass sie ihre License geändert haben dass natürlich jetzt AWS den Fork weitermachen kann, aber ab jetzt äh, dürfen sie nicht mehr. Mhm. Und da gab es ziemlich viel Aufregung und Schreierei hin und her. Mhm. Ähm, am Ende ist es aber egal. Natürlich können die machen, was sie wollen. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert bei was passiert bei denen. Also finden, die, finden das alle okay? Regen sich alle auf? Ist nicht mehr, ne? Also weißt du, Hardcore Bitcoin-Leute versus Bitcoin Cash, große große Käifereien, was jetzt das echte Bitcoin ist und so, ne? Also wenn alle sagen, Uniswap Fein immer noch geil oder sagen sie, es ist nicht ist nicht mehr true zur Community als Open Source und sonst was und was soll das überhaupt mit der License?
1: Ja, also was soll das mit der License, also das mit dem Forken ist schon, ist schon klar, ne? Also es ist irgendwie, es soll einfach nicht, soll einfach nicht möglich sein, mal einmal Git clone zu sagen, das Ding irgendwie umzubranden innerhalb von einem Tag. Und ähm und dann irgendwie deinen eigenen AMM zu starten und mit krassen Rewards auch noch die, die Community rüberzuziehen, die, das ist ja so ein bisschen das. Das ist auch das, was ich immer sage, wenn, wenn Leute mir irgendwie sagen, so, ja, aber die Leute, die dann am Schaffen das erste Projekt aufzubauen, das sind dann auch die Gewinner, ne? Das ist so, man sagt ja auch irgendwie so ein Social Network in echt im Internet zu etablieren, ist einfach so unglaublich krass, weil dann, wenn du das startest, dann musst du erstmal Freunde finden, die musst du auch alle einladen, dann müssen die sich ein Profil machen und so. Das ist ja in der ganzen Kryptowelt, ein Login with Metamask. Ja, ähm, das ist nicht viel. Ja, das heißt, dieser, dieser Garden mit Login und Profil machen, der ist gar nicht gegeben. Ne? Wenn die Leute sagen, ich, ich trade jetzt auf One Inch, ich trade jetzt auf Sushi, dann ist es halt ein Klick. Und man sieht ja auch, also wenn du auf Defi Puls guckst, hat, glaube ich, Sushi inzwischen mehr Volumen, glaube ich, gehabt zwischenzeitlich mal oder mehr Liquidität gehabt als, als äh, Uniswap. Also äh, da, die haben halt ganz schön verloren und das äh, versuchen sie, also jetzt haben sie jetzt auf jeden Fall gesagt, Freunde der Sonne, das geht so nicht und ich glaube, der Community an sich, äh, pff, ja, das muss man halt schauen, ne? das kann dann ja nur Contributor betreffen, die, die zu dem Projekt contributen und die sagen, ich hatte aber nichts davon und bei denen ist ja auch so gewesen, dass die meisten von denen, die sind dann in der Regel, die kriegen dann so einen Uni-Grant, das heißt, sie kriegen dann Unis meistens für ihre Contributions, und äh, freuen sich dann eher darüber. Also ich glaube eigentlich, dass, dass da Uni sehr gut aufgestellt ist und dass die Community das mit der Lizenz eher wohlwollend sehen wird und sagen wird, so ja, okay. Ne? Mich hat eigentlich immer gewundert, warum, äh, Jörn ist ja auch Open Source, warum das nie so krass geforgt wurde. So Und da frage ich mich auch, also Jörn finde ich auch immer noch vom DeFi-Team her, sind die mehr auf Zack. Also die haben auf jeden Fall häufiger Release. Die machen so ein bisschen Release-offen, Release-early, während Uniswap jetzt sehr, sehr lange an, eine, an einer großen V3 und äh, quasi irgendwie wie bei so einem Apple-Event, das hat da auch so, so ein Video gegeben, mit so einem Einhorn, was sich so eine sphärische Welt gelaufen ist und so. Ne? Ähm, also sie haben viel mehr Buhai drum gemacht zu launchen, während irgendwie bei, bei Yearn ist es so, dann so, äh, hier, wir machen jetzt auch Multichain und dann es ist es dann ein Tweet und zwei Tage später ist das dann auch da. So, und ähm, da findet krasse Renovation statt. Und ich glaube halt, dass alle diese Finanzprodukte, die wachsen schon zusammen. Jörn ne? ist mit Sushi sehr stark zusammengewachsen, äh, mit der Versicherung Cover, dass du halt irgendwie dann, wenn du halt ein Smart Contract gehackt wirst, dass du dann mit Cover entschädigt wirst und so. Ähm, so, du kannst Optionen machen mit Hedgic und so, das sind, das sind so Lego-Bausteine. Die da jetzt sehr krass zusammengewachsen ist, während sich Uniswap ist immer mehr so Uniswap. Und ich glaube, so eine Zukunft wird auch nochmal sein, dass Uniswap auch noch mehr Lego-Bausteine eigentlich akquirieren sollte, weil die Nutzer es gewöhnt sein werden, ähm, dass da alles, dass alles aus einer Hand kommt. Ne? Ich glaube, irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt's, da gibt's. Ich, ich sehe da draußen immer so zwei Richtungen. Du hast das. Frax, Jörn, sonst was. Wir sind voll die Krypto-Leute, Innovation, sonst was. Äh, Investoren sind Krypto-Leute, sehr stark Community-getrieben. Uniswap ist VC-funded. Mhm. Das ist ein anderes Spiel.
1: Mhm.
0: Ähm, und das finde ich gerade spannend, weil das siehst du immer mehr. Du hast halt noch manche, ne? du, wenn du so die, die Dinge anguckst, Coinbase Ventures ist eh in jedem von diesen Dingern drin, vollkommen Latte. Also kannst du irgendwas angucken, ist Coinbase Ventures drin, fast. Ähm, und dann hast du halt Jason äh, Horowitz und ein paar andere von den, von den Old Style VCs, die halt auch irgendwo drin sind. Ähm, und diese Firmen sind anders, weil das noch mehr trotzdem normale Firmen sind. Das ist ein Thema, das du ja neulich angesprochen hast, wo wir noch mit einem Kollegen von dir sprechen werden. Was ist mit was ist mit den Interfaces oben drauf und was ist mit ähm, Jörn etc. Viel von diesen Dingern sind immer noch Krypto-Menschen machen geile Sachen, aber nicht Menschen aber nicht Lösungen zu Problemen und die nutzen halt nebenbei Krypto, ne? Ja. Weil halt, wie gesagt, ich kann, ich, ich kann meinem Banker gerne sagen, dass man bei Frax 30% kriegt, wenn man da irgendwie einen Frax-USDC-Pool über die App mit sonst was, aber da sind die raus. Das ist ja, komplett. Ja, das ja, ist absolut, am Ende absolut. genau das Gleiche, was die als Market Maker machen, eins zu eins. Aber auch das Market Maker-Tum ist komplett versteckt in einem Department, das das macht, und sonst rafft das eh keiner. Mhm. Und jetzt können das plötzlich normale Leute machen. Deswegen finde ich auch spannend, was Uniswap da tut, weil du einfach Leute, du, es, es führt einfach dazu, dass du wahrscheinlich, Apps haben wirst, das Thema haben wirst, was es Leuten einfach macht, Liquidity Providing zu machen, aber irgendwer kümmert sich drum. Mhm. Weil es nicht mehr so einfach sein wird. Ne? Es mhm. wird einfach nicht mehr so sein, dass du es da wird einfach ein, mal was reinballerst.
1: Ein genau, es wird ein Optimierungsproblem sein. Und ein, ein komplexes Optimierungsproblem.
0: Genau. Und dann wird es aber, dann wird auf der anderen Seite aber weiter entspannt. Ne? Ich bin ja im Moment am gucken, das sind ja diese, oh, wo kann man denn jetzt hier, welche, welche Fies machen? Die andere spannende Sache ist ja im Moment einfach, was kann ich denn in dieser Kryptowelt machen, wo ich sonst einfach auf ein Tagesgeldkonto legen würde? Und was sind dann meine Returns? Also was kann ich machen, was genau die gleiche Sicherheit hat wie ein Tagesgeldkonto, aber mehr Returns hat, weil die Systeme andere sind, weil ich weil andere der, Systeme aus, ausnutze, weil
1: der Mittelman weg ist?
0: Genau, weil ja, der Mittelman ja. weg ist, weil ich als Beispiel ja, ne, vom Prinzip her kann ich bei Uniswap Liquidity providen und bin quasi Market Maker. Und, die, und der Return von 30%, keine Ahnung was, ist ja nur, weil so viele Leute da hin und her swappen und ich halt diese 0,2% mitkriege. Ist ja nicht so, als hätte irgendwer 30% erfunden. Mhm. Das ist ja einfach, weil der Pool genutzt wird. Dementsprechend ist da für mich so der Punkt, okay, da gibt es Systeme draußen, wo ich Sachen machen kann, die ich vorher nicht machen konnte, weil da ein jemand dazwischen war, der Geld gemacht hat. Und jetzt kann ich es alleine machen, und was bedeutet das für ein Finanzprodukt? Wir haben wir es angerissen die letzten ein, zwei Tage. Ne? Ein, ein eco.com, äh, was aus Bolt rausgewachsen ist. Bolt ist so eine Payment-Plattform, die sehr einfach ist, wo du quasi dein Payment in wirklichen JavaScript-Font entschiebst und es ganz, ganz einfach machst und die das Ganze abwickeln und dafür sagen, dass sie ähm, äh, wesentlich bessere Conversion-Raten haben, weil es einfacher ist. Ähm, und aus denen ist ein Ico raus erwachsen, was quasi eine App ist, wo du Geld reinlegst ähm, und dann auf, setzen die da hinten Krypto dahinter und machen dir mehr Prozente. Linen ist ein neues. Linen, Linen meine ich, ist es gibt's auf Republic jetzt gerade, äh, raisen die Geld, wo es auch darum geht, kannst du eine einfache App machen, wo, wo Marie und Peter einfach die App runterladen und 100 Euro reinladen und dahinter halt Geld machen, weil sie in Liquidity-Pools, Sachen reinpacken und so weiter und die, aber aber die Risiken verstehen. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt, der echt spannend werden kann, weil es dann wirklich zu Mainstream wird, wo gerade jemand so nett getwittert hatte, Achtung Leute, die nächsten ein, zwei Jahre werden echt spannend, weil wir sind jetzt langsam Mainstream und dieses ne, dieses dieses Gandhi uh, First they laugh at you, then they fight you, then you win. Wir kommen jetzt zu dem they fight you potenziell. Ne? Mhm. Das war,
1: der irgendwer, der das gewettert hat, äh, getwittert hat, war äh, der CEO von Kraken. Ist auch ein relativ großer ah, Exchange. Sehr geil. <lacht> ja. Aber ich glaube, er hat es auch ein bisschen gemacht, äh, um es war ja in so einem Momentum, wo der Bitcoin-Kurs ganz schön runtergefallen ist und äh, das kenne ich immer schon, dass irgendwie so die CEOs von den Börsen immer dann nochmal so ein bisschen dunkle Wolken heraufbeschwören, wenn das Ding eh schon so 13% über die letzten drei Tage irgendwie äh, runtergegangen ist. Äh, um einfach by the dip, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Also da war für mich relativ wenig Substanz. Aber, aber ja, ne, also ich ich glaube eigentlich eher, es ist spannender, wenn wenn es noch mehr wert ist, wenn Bitcoin noch mehr wert ist, wenn Ethereum noch mehr wert ist, die Marktkapitalisierung einfach von diesen Netzwerken so groß wird, dass so Banken, dass einfach, dass man da nicht mehr drum rumkommt. anderes Beispiel, dass ein Tesla jetzt gesagt hat, du kannst einen Tesla mit einem Bitcoin kaufen. Das ist schon ein krasses Ding. Ja.
0: Und? wie Elon Musk getwittert hat, sie haben das Interface selbst, selbst geschrieben und sie betreiben bitcoin Full Nodes mhm. Und sie behalten die Bitcoin, die du zahlst. Also du kannst den Bitcoin zahlen, sie behalten die Bitcoin und sie betreiben bitcoin Full Nodes. Und das ist das Größte, bitte. Ich bin dabei, wenn es mehr wird. Das Problem ist aber, schau doch in eine Bank und so weiter mal rein. Da gibt es wahrscheinlich Entwickler. Aber das sind irgendwelche Leute, die das SAP-System administrieren oder irgendwelche Leute, die alte Mainframes anschauen. Wie mhm. viel... Wie viel moderne Entwicklung gibt es in den alten Dingern, die die wirklich in-house machen?
1: Ja, doch. Ja? Der, also, ja, wir haben ja mal eine große eine große deutsche Bank beraten. Ich darf nicht sagen, welche, aber. Ähm, Sie war groß. Sie ja, war groß. Und äh, die machen schon eine ganze Menge. Die sind auch relativ innovativ. Die kämpfen natürlich mit ihren mit ihren ganzen Legacy-Systemen irgendwo. Ähm, aber äh, da, da geht schon auch einiges. Und da sind auch einige Leute, die es echt drauf haben. Ähm, dass diese Tesla-Sache ist für mich trotzdem mehr aus einem anderen Aspekt interessant. Das ist so ein bisschen, ja, der ja mal gesagt, dass ich mich mit ein paar Leuten vom BMF unterhalten habe, vom Bundesfinanzministerium, die so gesagt, die dann ganz, so, so wie, und jetzt kann jeder seinen eigenen Token machen, aber der ist doch da nicht handelbar. Ja, doch, mit Uniswap ist der halt doch handelbar. Kannst halt Liquidität bereitstellen und dann so. Ja gut, aber noch kann man ja nicht damit irgendwas kaufen spannend wird das ja mit Money Laundering irgendwie dann, wenn du es entgegennehmen kannst und du kannst damit kaufen und die haben nicht so richtig Chance, diese Sachen nachzuvollziehen aber wenn jetzt irgendwie Firmen wie Tesla sagen ja es geht doch, wenn jetzt so Projekte wie Deepay hatten wir auch mal in einem unserer letzten Podcasts, ähm, da drin sind und es geht doch äh, dann wird es schon spannend und dann wird es auch, dann wird es langsam eng ne, äh, für, für Re Regulatorik
0: Ja wobei ich immer noch glaube, also, also du kannst das ja alles schon nachvollziehen. Ne? Also das sind wenig, also da bin ich eher gespannt, Mobile Coin ist halt wirklich private. Also da bin ich noch echt gespannt, wie das wird, weil das ist komplett pre-mined und 100% private. Also wirklich privater geht es nicht, im Sinne von sie schmeißen die Transaktionen weg. Also das Netzwerk behält keine Transaktionen und die Ledger sind komplett verschlüsselt und nur durch die App zu lesen. Und also, da kann man definitiv, da hat irgendwer irgendwas und dann hat er irgendwas nicht mehr vielleicht. Und auch das weißt du gar nicht mehr. weil Also, da bin ich echt gespannt. Ich glaube, wir, wir brauchen auch so Privacy-Gedöns, bin ich immer noch dabei. Ähm, aber ja, Bitcoin kannst du halt schon nachvollziehen. Ne? Wenn, ja. Also, auch das Ethereum. Ist Irgendwo ist ein Ethereum-Wallet von mir public und dann schickt das Sachen immer in ein anderes oder zwei andere und dann liegen da Sachen wenn du es unbedingt rausfinden willst, kannst du es rausfinden. Ne? Äh, ja. Das geht schon. Ähm, auch doof eigentlich, aber
1: das Leben ist, wie es ist. Alles klar. So. Wir haben schon wieder die 45 Minuten überschritten, ne? Wir haben sogar die 50 Minuten überschritten. Ja, das war voll der lange Podcast, Mann. Voll der lange Podcast, ey. <lacht> Gut. In Dann diesem Sinne... Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten und erzählen wollten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt uns Feedback. Kommt in unseren Telegram-Channel. Ich glaube, wir haben so einen Telegram-Channel aus purem Interesse. Der wird dann auch umbenannt. Äh, ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann müsste noch mal in einen anderen Telegram-Channel kommen. Äh, und ähm, ja, also äh, in die Gebt, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns Fragen. Wenn irgendjemand sagt so, hey, ich bin hier, ich bin Rechtsanwalt, immer ihr mit euren ganzen Rechtsthemen so, ich komme mal zu euch in die Show und dann erkläre ich euch mal, wie die Rechtsgrundlage ist und und wann da wer wie einschreitet. Ähm, feel free, wir haben immer gerne Gäste da, wir hatten schon länger keinen mehr da. Ähm, und ähm, ja, äh, es freut uns, wenn ihr denkt, dieser Podcast, den sollte unbedingt ein Kollege von uns hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns aktiv weiterempfehlt. Also einfach mal auf Teilen drücken und dann bei WhatsApp an alle Kontakte, also äh, äh, an die Kontakte, die euch die <lacht> auch Kontakt. diese fin <lacht> genau.
0: Verteilt das mal in all eure Kontakte auf WhatsApp und so. <lacht> äh, ja, und äh, gerne gerne bewerten auf Spotify, Apple genau. Podcast etc. Das kann man auch, hat mir jetzt jemand erklärt. Wir sind ja neu in diesem Feld. ne? Also ja. müssen wir noch mal ein bisschen...
1: Wir müssen, Marketing können wir nicht.
0: <lacht> nee, können nur reden.
1: Das reicht ja, ja erstmal. Genau.
0: Demnach, vielen Dank. Sebastian, es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Liebe Schönes Zuhörer, Wochenende. zum
0: nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.